0: Entre generaciones.
1: Oh, oh. Muy buenos días con el gusto de saludarlos y saludarlas. Este es su programa Entre Generaciones, el único a nivel nacional con una perspectiva generacional, en donde debatimos distintos temas de interés internacional, nacional, estatal y municipal. Y me da muchísimo gusto saludar a la gente que nos ve a través de Facebook eh, que nos escucha en Radio 102.5 FM y que nos ve a través de 173 de Total Play. Muchos gusto, muy buenos días, mi nombre es Christopher James Baruz y este es su programa Entre Generaciones y le doy la más cordial bienvenida a quien nos acompaña representando a cada una de las generaciones. Saludo con muchísimo gusto. Bueno, perdónenme, el día de hoy estaremos hablando sobre feminismo en México, hablaremos sobre los feminicidios, hablaremos sobre la ley olimpia en Chihuahua, la concientización y cómo podemos erradicar el machismo, cómo podemos promover las nuevas masculinidades, cómo podemos ayudar de alguna u otra forma para que entre las mujeres exista mayor sororidad. Y en ese sentido, quiero dar la más cordial bienvenida a quien nos acompaña, representando a cada una de las generaciones, representando a la generación Millennial, Alejandra Cárdenas. Ella es administradora y activista y también eh, panelista de Entre Generaciones. Alejandra, ¿cómo estás?
2: Hola, Cris, muy bien, pues amanecimos con mucho frío, Este ya extrañábamos este clima aquí en la ciudad, y muy buenos días a todo tu auditorio.
1: Muy buenos días, Alejandra, así es, con mucho frío, pero eso pues, me da mucho gusto porque poderés, pude sacar mi sudadera. También saludo <ríe> a quien representa la generación Centennial, a Leslie Jara, ella es estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y también panelista... Ah, fundadora del Grupo Venus de la Facultad de Derecho y panelista de Entre Generaciones. Leslie, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? No sé si me escuchen. Sí, muy bien. Ay, qué bueno. Buenos días. Como siempre es
0: un placer estar compartiendo con Alejandra, con Elena, excelentes panelistas y sobre todo contigo, Chris, ya te extrañábamos en el programa.
1: Bueno, perdón, eso ya... Es, eh... Eso quiere decir que ya no voy a faltar. Perdón, Omar, nuestro productor, Ni modo que arrantando diciendo que no hace el ancho. ¿Pues qué hacemos, verdad? Un saludo para todo el equipo aquí de Entre Generaciones, a toda la gente de Antena, a Omar Juárez, nuestro productor, y también saludo con mucho gusto a quien representa a la generación Baby Boomer, Elena Rojo. Ella es activista social y panelista de Entre Generaciones. Estamos teniendo un problema y un detalle con ella en cuestión de la tecnología. Recordemos que estamos en plena pandemia, debemos de seguir usando cubrebocas, en la sana distancia, lavándonos las manos, pero sobre todo ser empáticas y ser empáticos. Feminismo en México. Ustedes saben que Entre Generaciones es un programa en donde por lo menos una vez cada 15 días o cada tres semanas hablamos sobre feminismo en la búsqueda de la concientización, en la búsqueda de generar este, la visibilización de los problemas que vivimos todos, todas y todos los días. Y Omar Juárez, escuchamos el contexto. Ser mujer en México no es fácil. En lo que va del año se han registrado 704 feminicidios y un incremento alarmante de denuncias por violencia de género desde que comenzó el confinamiento. Pero no todos son malas noticias. Al día de hoy, 28 estados han aprobado la ley Olimpia, velando por la seguridad digital de las mujeres. Hablemos de mujeres, hablemos de feminismo, hablemos de entre generaciones. Hablemos entre generaciones. Quisiera que en este primer bloque habláramos de algo que no es eh, para nada, nada positivo, pero a mí me gusta hablarlo para visibilizarlo y sobre todo entender que en este país siguen matando a 10 mujeres, por lo menos, al día. Y antes decíamos, matan mujeres, hoy hoy desafortunadamente es cada vez más este eh, trago amargo todas las mañanas al ver cómo a niñas, a ver cómo a adolescentes, y a ver cómo sin distinguir ninguna, sin la distinción de ninguna edad, sino simplemente por el hecho de ser mujeres, encontramos estas noticias. Leslie, feminicidios.
0: Híjole, pues, como siempre que tocamos estos temas, lo digo, es bien lamentable y es bien triste, y genera muchísimo miedo entre nosotras las mujeres, y como tú lo dices, Cris, ya no es solo miedo entre jovencitas, porque antes se creía que el feminicidio era entre jovencitas que andaban en la calle o que como se vestían, pero pues lamentablemente la realidad es otra, ¿no? Ahorita el feminismo ha alcanzado niveles desde niñas pequeñas de 5 o seis años hasta mujeres adultas, y creo que es muy lamentable, Cris, y creo que esto no es coincidencia. El hecho de que no exista... El hecho de que exista la impunidad y que no se estén castigando todos estos actos, todos estos delitos de feminicidio, pues genera que las personas sigan cometiéndolos, ¿no? Que no exista un castigo severo y que no sean como públicos estos castigos, pues genera que no pasa nada, ¿no? O sea, si lo hago no pasa nada. De hecho, creo que el 80% de los casos de feminicidio no se resuelven y no llegan a tener justicia. Entonces, pues lo que te digo, o sea, no existe como la coincidencia si esto sigue es por algo y es porque no tenemos una certeza jurídica ni un respaldo legal este, para resolver todos estos casos de feminicidio.
1: Alejandra Cárdenas.
2: Claro, Cris. Pues mira, a mí me gustaría este, empezar mencionando que, por ejemplo, eh, Ciudad Juárez se encuentra como el municipio con mayor índice de feminicidios, este, que lamentable, ¿verdad? Nos encontramos de ahí, siguen Tijuana, Baja California, Monterrey, es Sinaloa, pero también los estados feminicidas, ¿cuáles son los estados aquí en nuestro país? ¿Dónde estamos concentrando el mayor problema? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Nos encontramos que está Estado de México, que está Veracruz, que está la Ciudad de México. Este, hablamos de en estos nueve meses que va del año, este, con 709 eh, feminicidios registrados hasta la fecha. Entonces, ¿qué estamos haciendo como país? ¿Qué están haciendo nuestras autoridades para contener este delito? Que, que hasta la fecha pues ninguna estrategia ha sido suficiente eh, para minimizar el problema. Como bien lo comentaba este, mi compañera Leslie, ahorita nos levantamos con noticias este bueno nos despertamos de niñas de dos años de niñas de cinco años este cada vez eh, tienen más eh, pues ahora sí que la agencia de que el delito de feminicidio se realice también niñas, y ya lo vemos como un agravante más de este problema que nosotros estamos este, viviendo en México, realmente pues nos afrentamos hasta en la pandemia el coronavirus, pero también el feminicidio es una endemia aquí en nuestro país y hay que dejarlo muy claro, Cris
1: Elena
3: pues eh, por un lado un placer coincidir con mis compañeras de mesa eh, y por otro lado, muy lamentable que estemos uh, hablando de este um, tan tremendo problema. A mí me hace recordar allá en los uh, en los noventas, allá en el, en el periodo de Francisco Barrio, cuando justamente empezaron a, a aparecer eh, las muertas de Juárez. Desde, desde aquellos entonces... Y este problema ha ido en aumento, en aumento, y cada vez está más uh, incontenible. Eh, es uh, una situación que a mí en lo personal me, me, me llega mucho porque eh, me ha tocado, me ha tocado ver este, este tránsito. Como decía ahorita eh, Lady decía, este antes se pensaba. En realidad vino una estigmatización. Eh, de, las, uh, de las muertas de Juárez. O sea, eh, casi, casi parecía como, como que era un asesino en serie y escogía en aquellos entonces a muchachitas maquiladoras, morenas, de pelo largo, eh, que no eran de Juárez. Sin embargo, tampoco se le atinó en cuanto a pensar que era producto de una sola persona. Han pasado los años y, y ya no son esas muchachitas veinteañeras. Eh, ahora no hay edad. Eh, no hay, pues, clase social, sí, generalmente eh, sigue sucediendo en la gente más, más, más jodida, más de más bajos recursos, este problema, ¿no? Sin embargo, es muy lamentable que, que cada día este, lo veamos más en cuestiones de, de niñas. ¿sí? Es muy doloroso este, para mí y que no hayamos dado eh, las autoridades ni pues ni con nuestros pataleos como feministas, hayamos dado en el cabo como para que realmente se pueda detener este, este problema, que cada día... Es más y más, 10 diarias,
1: es una cosa espantosa, ¿no? Muy, muy espantosa. Así es, Elena, ¿Sí? lamentable. Desafortunadamente, pues, eh, el aumento de reportes de violencia de género en toda Latinoamérica, sobre todo desde el que inició el COVID, cuando pensaríamos que las estaban matando fuera de sus casas y que era un peligro estar fuera de casa, llega el confinamiento y nos damos cuenta uh -huh. de que aumenta. ¿Y quiénes son los agresores? Regularmente alguien dentro de su casa. Estamos entre generaciones, feminicidio en México. Continuamos, vamos a corte. Continuamos entre generaciones, feminismo en México. Y en este primer bloque hablamos sobre los feminicidios. Y quisiera que hablamos un poco más sobre los feminicidios, poniendo, siguiendo con el contexto. 938 feminicidios en el 2019, 892 en el 2018, 741 en el 2017. Es decir, seguimos con una tendencia a la alza. Aumento del 65% de feminicidios en Chihuahua desde que empezó la cuarentena. Lo decía ahorita antes de salir a corte. Antes eh, la justificación de algunos incrédulos era, pues es que quién sabe dónde se meten, es que quién sabe qué esto. Algunos machistas decían... No, hombre, es que, eh, ¿por qué provocan? Esas, perdónenme, esas expresiones estúpidas de, ¿por qué andan vestidas así? ¿A dónde se meten? ¿A dónde salen? Pero llega el confinamiento y desmitifica todo esto. O sea, es una lección más que nos da el coronavirus. Que el confinamiento viene a desmitificar que los atracos se hacen afuera. Vaya carajo, se hacen adentro de las casas, Alejandra.
2: Claro, mira, eh, Cris, me... me, me... Me frustra muchísimo eh, que el tema siga siendo eh, por qué las mujeres se visten de cierta manera cuando el agresor, y como bien lo, comento, lo comentas tú durante la pandemia, las mujeres están conviviendo 24 horas al día con su agresor. no tiene El agresor no está saliendo de la casa. Las mujeres, por ende, pues no pueden este, denunciar si sufren algún tipo de violencia intrafamiliar. Me gustaría dar este un dato, por ejemplo, hablando de de otros delitos como lo que me hace eh, demasiado importante poner el tema aquí en la crisis en, en, en estos nueve meses hemos registrado un repunte este, en el, lo que es el delito de la violación de enero a septiembre hemos tenido 12.231 víctimas de violación, esto quiere decir que 45 mujeres están siendo violadas diariamente ¿Qué estamos haciendo nosotros como Creo que esa es la pregunta. ¿Para dónde estamos yendo? ¿Por qué cada vez este, ocurren este tipo de, de delitos? ¿Por qué no nos duele como país? Este, eh, vaya, nos, nos mantenemos más insultando a las feministas que si son feministas, que yo no entiendo por qué siguen utilizando eso. Las feministas no han matado ni ni han hecho ninguna otra cosa para que se les de, determine el nombre de, de nazis, ¿verdad? Este, sino al contrario luchan por los derechos humanos eh, y realmente pues están tratando de hacer un cambio que estos delitos no estén sucediendo. Como tú bien lo mencionas, son 709 feminicidios a la fecha, pero el gobierno de México pues sí ya dice que tenemos un incremento. Cuando, claro en la tendencia que tú mencionaste del 2015 al 2019 eh, terminamos con 890 perdón 938 casos y ahorita en nueve meses pues llevamos 704 qué quieren decir estas cifras y más que todo ¿por qué el gobierno de México no está enfrentando este este problema este porque
3: pues seguimos en las mismas crisis Elena Sí, ese, estas uh, cifras tan 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 dramáticas, tan dolorosas, ¿sí? eh, y que se están acrecentando más con el confinamiento, efectivamente es otra de las enseñanzas que nos está mostrando así en, en la carota, ojalá ya aprendiésemos, eh, esta situación de pandemia. Eh, como que hemos mitificado mucho el hogar, dulce hogar, eh, o la familia, o sin embargo, es eh, al mismo tiempo como que el cielo y el infierno. Eh, se dan este tipo de cosas y no queremos hablar de ellas, son temas eh, eh, velados. Eh, y alguna vez elucubrando, eh, comentábamos con algunas jóvenes que yo sostengo que a medida en que las mujeres somos más libres, eh, somos más independientes, eh, somos más eh, responsables de nuestro cuerpo, también en esa medida. Eh, los hombres machos no pueden soportar y actúan, responden con mayor violencia. Es un estudio pendiente, yo lo, lo he estado siguiendo, pero no con la sistematicidad que, que corresponda. Y en ese sentido, bueno, ¿qué hacer como sociedad? Pues ahí, en ese cielo y en ese infierno que es el hogar dulce hogar, al mismo tiempo es el lugar en donde podemos empezar esta transformación. ¿A través de qué? A través de la educación. No hay, yo no le encuentro otra salida, sino que las nuevas generaciones, hombres y mujeres, porque finalmente hombres y mujeres sufrimos con esta situación. También los hombres sufren de de no poder llorar. Los hombres sufren de, de la forma en la que los han, hemos educado como sociedad a ejercer sus masculinidades. Eh, de tal manera que hombres y mujeres estamos atrapados en estas uh, formas um, que nos han inculcado y que lo que menos hacen es hacernos felices y que sí, hay una gran violencia entre, entre nosotros. El día en que logremos transformar las relaciones entre los géneros, yo creo que ese día estaremos haciendo una verdadera revolución y, y cada vez me convenzo más que es ahí en donde tenemos que empezar reaprendiendo, reeducándonos eh, de una manera diferente pero al mismo tiempo como que veo
1: que está muy difícil. Muy complejo. O sea, no es tan fácil, ¿no? o sea, per, Perdón, perdón, Elena. Leslie, el incremento del 60% de las llamadas para denuncias sobre violencia, eh, aunque por ahí se diga que no, que son falsas, que no es cierto, y cuando pensábamos que esto puede mejorar, que podemos salir adelante, eh, luego en Chihuahua perdemos de vista lo que pasa en Chihuahua, y lo que pasó en Chihuahua, sobre todo en el año... 2010, y hace algunas semanas la impotencia que todas y que todos vivimos al ver los que vimos el documental de las tres muertes de Marisela Escobedo, y es que es indignante, es indignante cómo. Eh, yo viví una serie de sentimientos encontrados porque me enojaba y luego al mismo tiempo me daba rabia y luego al mismo tiempo decía, bueno, ¿por qué no se hizo nada? Y luego al mismo tiempo digo, bueno, ¿y por qué siguen sin hacer nada? Bueno, si, si es un crimen de Estado, que el Estado como ente que pida perdón, ya, vaya. Luego algunos ahí lucrando vistiéndose de, de, de Robin Hood, este cuando realmente tienen hoy la posibilidad de darnos unas mejores condiciones. Leslie. Leslie, perdimos el audio de Leslie. Leslie. Ahí adelante. Sí, adelante, Leslie. No, seguimos sin el audio de Leslie. Alejandra, perdón, perdón, Leslie. A ver, ahí está, Leslie. Sí. ¿Está Leslie? ¿No? Sí, adelante, Leslie. No, seguimos sin Leslie. Alejandra Cárdenas.
2: Ok. Claro, es súper importante lo, lo que tú comentas, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo como Estado, como el Estado de Chihuahua? Tan solo este, en los meses entre marzo y abril repuntamos con el 65% de aumento de feminicidios. Entonces, ¿qué está pasando aquí en el Estado? Como tú bien lo comentas, a mí, este, al igual que tú, Cris, el documental de las tres muertes de ante Marisela, de todo, este, yo agradezco que pongan el tema en la mesa mesa, muchas personas aquí en Chihuahua, muchas personas no conocían lo que fue este el este 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 feminicidio, ¿verdad? Y sobre todo pues se ve el, el actuar de las ahora sí que de las autoridades, ¿no? Pero pues en en volviendo al tema ¿por qué no hacen las autoridades? Mira, vuelvo a dar una estadística de las mil 3552 agencias del Ministerio Público que hay. Hoy para los 32 estados, únicamente 4.2% de agencias especializadas en delitos contra las mujeres. El 4.1% es para violencia intrafamiliar y el 3% es para delitos sexuales. ¿Qué quiere decir? Que si una mujer va y hace una denuncia, pues muchas no tiene la agencia especializada para que la puedan atender, cris y ahí está el problema, porque si el Estado comienza a a instrumentar a las fiscalías a las fiscalías si no capacita ministerios públicos si no capacita cap perdón, capacita en, en igualdad, perdón en perspectiva de género a las defensoras y a los defensores públicos, pues cómo una mujer va a obtener justicia si los mismos defensores los jueces no saben cuál es el tema, no saben cuál es la raíz, no saben que muchas veces la víctima no se puede cariar con el agresor porque obviamente que la víctima se va a hacer para atrás y no va a poder dar su declaración como es porque ahí está el miedo, el terror, el machismo a un lado de ella. Entonces, este son temas que debemos de poner realmente sobre la mesa, como lo comentas tú, a algunos héroes que, que se pusieron ahí, ¿verdad?, en el documental y todo, pues yo creo que lo que están esperando es una sentencia como la del campo de algodonero para que realmente puedan, perdón, por todo lo que está pasando aquí en el Estado, y qué lamentable, digamos, que lamentable, tengamos que que esperar a que venga un organismo internacional a decirnos que estamos haciendo nuevamente malas cosas, a que le está dado una disculpa, y a y los padres y los familiares este de ahora las víctimas de feminicidio por lo menos reciban una, una discusión de
1: su voz. Así es, Leslie, ya tenemos a Leslie. Y nuevamente, sí ya... a ver, si es crimen de Estado, si fue crimen de Estado, que el Estado pida perdón en este momento y que no vengan a vestirse de Robin Hood a intentar capitalizar todo como se intentó hacer en un momento, a venir a... A, a pintarse como activistas cuando realmente ellos son el Estado. Adelante, Leslie. Listo, ya me escuchan. Adelante. Ah, ok, perfecto. Volviendo a lo de marisela
0: Chris yo recuerdo cuando era niña que íbamos por el centro. En serio, nunca se me va a olvidar este recuerdo. Y estaba Maricela fuera de Palacio de Gobierno. Y yo iba pasando con mi abuela. Y me acuerdo que estaba un señor a un lado mío y me dijo, de, hágase para acá, mija, esta señora está loca. Y en serio nunca, o sea, nunca se me va a olvidar ese recuerdo y ahora que vi el documental fue de, híjole, seguimos en las mismas y qué impresionante que sigamos estigmatizando el movimiento feminista, que sigamos estigmatizando el buscar justicia, porque uno de los objetivos del feminismo es esto, erradicar la violencia de género. Entonces se me hace bien impresionante y muy dolorosa que sigan los mismos hombres y las mismas y hay muchas de las mujeres creyendo que estamos locas, que nosotros somos, como ahorita decía Ale, feminazis, que el feminismo no sirve para nada, que porque enseñan la, las boobies, que porque se desnudan. Entonces, es, yo, yo creo que desde ahí viene, ¿no? Desde el hecho que veamos el feminismo como algo malo y que normalicemos los feminicidios como algo normal y algo que pasa comúnmente... En, en nuestros estados, pero aquí es donde entra, y hay una imagen que anduvo mucho por redes sociales que se me hizo muy importante destacar, que decía, ¿qué mujer tiene que ser para que realmente entiendas que está sucediendo algo? ¿Qué mujer en tu vida tiene que ser para que creas que algo está mal y que, está, o sea, que la violencia de género existe y que la violencia de género está aumentando totalmente en todos los estados? Porque no es, no es algo nada más de Chihuahua, por como lo mencionaba ahorita, es de Veracruz, es de Ciudad de México, es de muchos estados, está aumentando muchísimo. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué está haciendo el gobierno federal para erradicar esto? ¿Qué están haciendo los gobiernos locales y qué estamos haciendo nosotros como personas? ¿Qué está haciendo Leslie para explicarle a sus compañeros de universidad qué es el feminismo? ¿Qué es la violencia de género? ¿Por qué no somos feminazis? O sea, el hecho de explicarle a un hombre, porque la verdad no quiero escucharme grosera, pero los hombres realmente a veces batallan para comprender que el feminismo es más allá de estar rayando monumentos. Entonces, desde que nosotros logremos explicarle a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros amigos, creo que ya es un avance, creo que nosotros como mujeres tenemos que poner ese granito de arena en, a invitarlos al feminismo, a que conozcan el feminismo, a que sepan qué es, qué buscamos, en cuál es nuestra lucha.
1: Así es. Elena, hay muchísima gente que todavía sigue, yo yo tengo este conflictos personales, eh, cuando comienza mucha gente a decir, oye, es que espérame, el, el homicidio a los hombres también existe, y es que este, a los hombres también los matan y nunca se habla de eso, y es que debemos de entender primero qué es el feminicidio, eh, hace un poquito en una marcha feminista las propias mujeres violentaron a otras mujeres. ¿Qué es esto, Elena? Es decir, estamos cayendo al extremo en donde ahora... Eh, nos tenemos ahora como hombres en cuestión de género decir, oye, también a los hombres nos matan cuando realmente pues es, es de todos sabidos no podemos tapar el sol con un dedo. El feminicidio es la causa de matar a una mujer por el simple hecho de ser mujer que es muy distinto al femicidio o al homicidio, vaya, que es cuando se comete un atraco a alguna persona. Adelante, Elena.
3: Mira, um, yo creo que eh... Eso que mencionas es parte de la forma en la que nos han educado a hombres y mujeres y lo vemos más metido, más uh, dirigido hacia nosotras las mujeres. Fuimos nosotras las mujeres las que por uh, haber sido maltratadas, minimizadas durante toda, toda la vida, toda la existencia del patriarcado, que hemos empezado esta lucha. Sin embargo, claro que no podemos negar que también los hombres eh, este, sufren, vamos a llamar. Sin embargo, no es comparable con lo que a lo largo de toda la historia eh, hemos vivido nosotras las mujeres. Eh, Marisela, un caso emblemático, no el único, estamos hablando de 2010, y sin embargo... Comentamos, desde los 90 empezaron a aparecer este tipo de, de de asesinatos hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres. sí eh, Y la verdad nunca se ha sabido bien a bien eh, las verdaderas causas, que si es por venta de órganos, que si es por, por lo que sea. Pero el chiste es que ahí está y que como Estado... Eh, hemos sido incapaces de hacer algo, como feministas, pues no hemos pasado más que de hacer nuestra parte, de patalear, de manifestarnos. Pero también vale la pena aquí hacer una mención. Eh, acuérdense que estamos con un nuevo gobierno y que... Eh, muchas estructuras de este gobierno han sido este, eh, penetradas, han sido este, se han agarrado banderas tradicionales para atacar, y aquí el feminismo este, no se queda atrás, ¿sí? o sea, yo desde lejos, o sea, mi, mi activismo, pues por la edad, por pues mis condiciones han ido cambiando, sin embargo, no dejo de ver que eh, el nuevo feminismo, si bien son chicas eh, muy entronas, con, eh, muy valientes, eh, también hay otra ala en la que nuestras banderas han sido han sido agarradas con el fin de eh, también de atacar al nuevo al nuevo gobierno. Este eso yo lo, lo empecé a ver desde el 8 de marzo, más o menos, ¿no? Este, como muchos como muchas estructuras. Eh, ¿Qué es? O sea, ahorita ustedes están, estamos viendo los niveles de, de feminicidios, sin embargo, hemos dejado de lado hablar de la violencia, de la violencia, no hasta el extremo del feminicidio, sino de la violencia, de la simple violencia psicológica, sí. económica, o sea, que... Es gravísimo y, y, y tampoco hacemos nada. Y ahora en lo del confinamiento, este las cifras son
1: igual son de terroríficas, alarmantes. Elema, son alarmantes. No quiero, así es, no quiero interrumpir, este bueno, perdón, voy a, voy a a no, no me gusta que monopolicemos la palabra. Alejandra Cárdenas, 30 segundos sí. antes de ir a corte.
2: Sí, nada más te quería este puntualizar algo muy claro. Las feministas no estamos atacando a ningún gobierno, ¿verdad?, en, en especial. Todos sabemos que en las manifestaciones hay grupos de choques, todos sabemos quién manda los grupos de choques, que tiene que ser este, gente en contra del nuevo, del nuevo este, régimen, o que sí o que no, pero hay que dejar muy en claro que son grupos de choques, en todas las manifestaciones hay grupos de choques. No me, no me parece este, justo eh, decir que son las feministas las que están atacando eh, al nuevo régimen, cuando el propio este, presidente de la República es quien niega las cifras, es quien dice que no hay llamadas de emergencia, es quien dice que no hay feminicidios. Entonces, esto sí me, quería,
0: sí me gustaba dejarlo muy en claro. Muy bien. Pues eh, es que hay... ¿Cómo no nos vamos a molestar como feministas con el gobierno federal o con los gobiernos actuales de los estados? Si siempre cuando se preguntan, oiga, ¿qué pasa con el caso de la niña Fátima en las mañaneras? Prefieren salir con que Vamos a hablar de cosas más importantes. ¿Cómo no nos vamos a molestar con el gobierno federal si no nos dan la importancia a nosotros como mujeres?
1: Vamos a corte entre generaciones. Vale. Continuamos, Elena, contigo. Continuamos entre generaciones, les voy a pedir que en este último bloque hagamos intervenciones más cortas, si no este, me gustaría que me dieran la posibilidad de interrumpirlas, eh, vamos a dejarle un minuto por participación para ser un poquito más concretas, Ley Olimpia en Chihuahua, es decir... Alejandra Cárdenas lo platicaba en su videocolumna hace algunos, algunos meses y ya lo decía que el, el, la ley Olimpia dormía el sueño de los justos y que no se estaba dando, pero parece que vamos avanzando, Elena, parece que vamos avanzando. Despacio, no tan con la rapidez, pero sí, eh, hay
3: algunos estados donde ya, ya, ya ha sido aprobada esta ley Olimpia y pues son la utilización de las nuevas uh, tecnologías este, para seguir violentándonos, para seguir agrediéndonos, ¿sí? Eh, no nos escapamos de esta violencia a través de la, de la máquina, ¿sí? Eh, sin embargo, a veces eh, con las leyes sí avanzamos, pero ¿cómo bajarlas? ¿Cómo ponerlas en práctica? ¿Cómo... Este, que todas las mujeres nos demos cuenta de que de que tenemos que hacer algo, de que tenemos que este denunciar, de que tenemos eh, que compartir con otras mujeres para no quedarnos este nada más ahí porque a veces pareciera que a nivel legal sí damos un paso, pero a la hora de aterrizarlos acá abajo a, algo nos está pasando, ¿sí? Algo y nos es está que... pasando. ¿no? Adelante Leslie. Sí, adelante. Sí. Sí.
0: Es que creo que la Ley Olimpia está muy completa y como una vez lo comentaba Ale, la Ley Olimpia abarca modificar muchísimos códigos, no solo el código penal. Entonces, a mí se me hace una lástima que se diga, estamos implementando la Ley Olimpia en todos los estados, pero realmente la modifican totalmente. O sea, me agregan dos, tres cositas de la Ley Olimpia y el encabezado del periódico es se implementa la Ley Olimpia, pero realmente no se agrega todo lo que conlleva la Ley Olimpia. Se nos quiere vender como esa imagen de, ay, sí, estamos aplicando la Ley Olimpia en Chihuahua, cuando realmente sí se modificó y se agradece que se haya modificado, pero realmente no abarcan todo lo que es la Ley Olimpia. Y mi pregunta es, ¿qué les cuesta? ¿Qué les pasaría de malo si se aplica una ley tan bien hecha y una ley que ha funcionado? O sea, ¿por qué no aceptarla?
1: Alejandra... La ley Olimpia, hasta cuatro años de, cárte, de cárcel por difundir imágenes, también tipifica el, el grooming. Y también, digo, mucha gente desconoce o desconocemos qué es el grooming, así como también el violentómetro virtual. ¿Y qué es lo que realmente se aprobó en Chihuahua, Alejandra? Bueno,
2: pues, este iniciar. Eh, este, Mi punto de vista, ahora Recuerdo a la ley Olimpia en decir que pues, se tardaron tres años en aprobar, ¿verdad? Y hay que ser muy claros, la ley Olimpia es un conjunto de reformas, no es una nueva ley que sacaron del cajón y ya tenemos una ley. Es un conjunto de, de normas. ¿Qué fue lo que no se aprobó? Pues yo no vi un consenso consenso perdón con, el, con las organizaciones este, que tienen conocimiento al tema, entonces volvemos a lo mismo que es una visión únicamente de los legisladores, pero no se socializa la ley. Entonces desde ahí pues estamos mal, ¿verdad? este No vienen los derechos como son derechos de intimidad de, pers de intimidad personal, de intimidad sexual, derechos... este por ejemplo, eh, la ley Olimpia, algo de lo más importante que tiene es que tiene mecanismos para que las denuncias sean atendidas en 24 horas por la gravedad del delito y por cómo se mueven los videos y que a la víctima lo que más le interesa es que en cuanto un video está eh, ahora sí que en cualquier red social, pues se pueda bajar al instante, ¿verdad? Lo más rápido que se puede que no llegue a tener un alcance viral. Eso es parte fundamental de lo que tiene la ley Olimpia, que sea un mecanismo de atención en 24 horas, cosa que en Chihuahua no, no, este, no lo tiene. Por ejemplo, la, la legislación que aprobaron en Ciudad de México eh, obliga a que cada ministerio público habla, abra, perdón, una carpeta de investigación para cualquier denuncia. Eso tampoco no lo tiene la ley. Lo que se reformó aquí en Chihuahua, si bien, Cris, es un avance, se tipificó el grooming, pero no tiene ...penas tan fuertes como lo tienen otros estados, ¿verdad? En otros estados hablamos de 10, 11 años de prisión y multas económicas mucho más grandes. Aquí en Chihuahua únicamente hablamos de 4 a 8 años. Este, Si bien es un avance, pues creo que lo que hace falta, como lo repito, es socializar una ley. Veamos ahora... Yo me tomé la determinación de leer el dictamen y leí una a una de las iniciativas que presentaron, porque fueron iniciativas que presentaron del 2018 al 2020, tres años, fueron siete iniciativas, este, lo, el, el dictamen que presentó la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado, pues realmente le falta, pero pues estamos en el camino correcto. Falta que lo publiquen en el DOF, Cris, Falta que lo instrumenten, como bien sabes, falta que lo doten de presupuesto para que realmente podamos hablar que en el estado de Chihuahua, pues la ley Olimpia, o al menos los principios de la ley Olimpia, ya están en nuestro estado.
1: Así es, Alejandra, yo iba para allá, Elena. Eh, ley sin Mira, presupuesto, pues nomás queda en letra muerta.
3: Pero aparte, acaban de mencionar una cuestión que se me hace muy importante. Eh... La verdad es que, en la actualidad, el movimiento de mujeres en Chihuahua está desarticulado. Eh, desgraciadamente, eh, no existe realmente como tal. Y, a diferencia de otros años en donde había un movimiento de mujeres, independientemente de los partidos a los que perteneciéramos cada quien, Estábamos unidas en lograr ciertos objetivos, ¿sí? Y ahora vemos que eh, esto no se da. De tal manera que una ley y varias otras iniciativas eh, que inciden en nosotras, pues las mujeres del, del Congreso, este, pues cada quien por su lado, ¿sí? Cuando debiéramos de estar unidas en torno a la causa de las mujeres. ¿Por qué? Porque independientemente de nuestros genes, todas somos afectadas, todas, somos afectadas por violencia de todo tipo. ¿sí? Y entonces aquí como que nos falta regresar a, a buscar las cosas que nos unen, defenderlas, bajarlas y luchar efectivamente por ellas y no vernos como nos estamos viendo cada quien por su lado, además un movimiento de mujeres que eh, desgraciadamente en el último, en el último quinquenio, ha sido realmente desmantelado. Lamentable, lamentable,
0: Pero Elena. El, movi Adelante, el movimiento Leslie. de mujer perdón, Cris, el movimiento de mujeres al que usted se refiere, Elena, lo dice en el ámbito político, ¿no? Porque, pues, tengo el, el privilegio y el honor de ser fundadora de una colectiva feminista que inicia en la facultad de Derecho, en las cuales hay miembros del PAN de PRI, de Morena, en las cuales todas coincidimos y todas nos unimos, o sea, somos jovencitas que estamos totalmente unidas y hacemos frente a todas estas cosas, entonces yo quiero saber a qué tipo de desarticulación de mujeres se refiere, porque pues en el ámbito aparte de la política, nosotras estamos firmes en cuestión de, de todo el de la colectividad
1: adelante Elena y eso es excelente,
3: ¿no? O sea, y así como ustedes colectiva funcionan a nivel facultad, eh, quiero comentarles que eh, a nivel estatal existía, existía, aun cuando todavía se nombre, un gran movimiento de mujeres que en los 90 empezamos a manifestarnos con respecto de los feminicidios, que en los 90 empezamos a empujar por uh, la ley que se llamó la del 70-30 en aquel entonces, que ahora ya es 50-50, uh, la ley de la paridad, pero el que tenerla ahorita no fue en automático, fue producto de toda una movilización de mujeres a nivel estatal. ¿sí? Eh, sí. Después de Beijing, ¿sí? después de Beijing, hubo un una articulación de mujeres de varios partidos, ¿sí? de varios partidos, en donde lo más importante era implementar la plataforma de
1: Beijing aquí mismo. Claro. Alejandra, lograron... Cris,
3: nada
1: más... Adelante, Alejandra.
2: Sí. sí, solamente me gustaría este responder un comentario a los que nos están pidiendo que respondamos en redes sociales, nos piden que consultemos este, fuentes oficiales <risa> y que es falsa la cifra de 45 feminicidios al día.
1: ¿Quién lo dice? No vi el comentario.
2: Nadie lo comentamos aquí. José Daniel, lo ah. que yo comenté es que había este, 12,241 víctimas de violación en nuestro país. Si dividen este, entre los días que son de enero a septiembre, pues les dan 45 violaciones diarias. Esta cifra es oficial. Este, la dio el CONAMIN, que es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la dio su titular, Fabiola Lanis.
0: Yo quiero también hacer un... No me gusta, la verdad, yo no soy de contestar comentarios que tiran Hayden en el en vivo, pero pues le voy a contestar a este sujeto. Vas. Este, dice que nosotros somos un grupo privilegiado y que nosotros no abarcamos la sociedad. Pues te invito a que nos conozcas y nos sigas en nuestras redes sociales venus.org, nosotros hacemos muchas actividades en pro de las mujeres a nivel estado y a nivel municipio, estamos en proceso de constituirnos como asociación civil porque queremos hacer un albergue para mujeres en situaciones vulnerables, así que sí, pues gracias a Dios este me veo en un punto privilegiado porque estoy en una universidad, lo entiendo, pero pues por lo mismo intentamos ayudar y hacer algo por las mujeres que están en situaciones más vulnerables que nosotras. Entonces, antes de criticar y Señalar a las mujeres que sí estamos haciendo algo, pues o sea, hay que conocer y te, te invita a que sigas nuestras redes sociales y conozcas todo nuestro trabajo. John James Barus.
1: Muy bien, te manda muchos hermanos, te manda muchos saludos mi hermano también a ti, este Elena. Ah, saludos hasta donde esté. Sí, lo recuerdo con cariño. Oigan, quiero quiero antes de ir a corte, quiero antes de ir a corte comentarles que. Yo doy una plática sobre equidad en el liderazgo y la participación y hago una, una memoria histórica sobre grandes mujeres que a lo largo de la historia le han aportado este, a nuestra nación, a nuestra patria, y que muchos de los casos son este, mujeres que eh, están en el anonimato. Y antes de ir a corte, nomás voy a leer algunos nombres eh, de manera rápida en cuestión, desde el movimiento de independencia hasta la actualidad. En la lucha de independencia de 1807 a 1821 está Doña José de Domínguez, Leona Vicario, Juana Barragán, La Barragana, la capitana, eh, María Guadalupe, la rompedora. Luego nos vamos en la invasión norteamericana. Tenemos a Josefa que organizó la resistencia allá en Nuevo León y muchísimas combatientes en el anonimato. En la Guerra de Reforma, del 57 al 60, al 60 tenemos un gran ejemplo de lo que hoy, eh, ahora que se hizo el... La película de, de Mulán es una gran película, pero acá en México tuvimos en un paralelismo nuestra propia Mulán. Patricia Villalobos en la guerra de reforma tuvo que vestirse de hombre para poder ir a luchar en contra de este, por lo que estaba luchando en la guerra de reforma, en la emancipación contra este, el clero. Altagracia Calderón, llamada La Cabra, Ana Concepción Valdés eh, contra la invasión francesa del 61 al 67, en la Revolución Mexicana no solo son las Adelitas, en la Revolución Mexicana tenemos a María Teresa Arteaga, María Teresa Arteaga, esposa de Ricardo Flores Magón, ella era la que apoyaba, pero no solo la que apoyaba se dice, y las invito a leer su biografía, la que estaba realmente alimentando los ideales de Ricardo Flores Magón. Dolores Jiménez Muro, eh, del Zapatismo, Eva Flores Blanco, telegrafista, Cristina Vaca, en la época de transformaciones sociales, Hermilia Galindo, a los 20 años, en 1916, fue la primera que propuso el voto de la mujer, y fue hasta Adelmira este, Rojas, también fue la primera este, que estuvo, y fue eh, el caso de Herminia Galindo, es, mmm, es, es importante cómo ella lo propone a los 20 años en el 16 y es hasta los años 50 cuando se aprueba el voto hacia la mujer. Eso va para muchas personas que nos están leyendo que dicen, oye, es que a las mujeres ahora que tengan espacios por capacidad… Señores, hay una deuda histórica contra las mujeres en nuestro país. En 200 años que tenemos de México independiente, solo tienen 50 años votando y la lucha tiene desde 1916. Entre generaciones, continuamos. Entre generaciones, ronda rápida, una palabra, una palabra, ¿están listas?
0: Ok, ok, sí, 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 sí.
1: Una palabra, ¿eh? Nomás, una palabra. Elena, feminismo. Lucha. Leslie, mujeres. Grandes. Alejandra, ley limpia.
0: Necesaria.
1: Elena, justicia. Falta. Leslie, María Verde.
0: Necesaria igual.
2: Alejandra,
1: Maricela Escobedo.
2: Duele en el
3: corazón.
1: Elena, Ciudad Juárez.
3: Emblemático en violencia. Leslie, Chihuahua.
0: La impunidad.
1: Alejandra, autoridades. Ciegas. Elena, sororidad. Necesaria. Leslie machismo
0: erradicarlo
1: Alejandra México unido Elena cultura desigual Leslie cambio
0: inexistente
1: Alejandra feminicidios alerta Elena ¿Violencia de género? Alarmante. Leslie, ¿Venus? Grande. Y Alejandra, ¿Futuro?
2: Las mujeres.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Elena Rojo, Alejandra Cárdenas, Leslie Jara. Perdónenme Elena, perdónenme, ya terminamos el programa, se nos acaba el tiempo, este es su programa Entre Generaciones, nos vemos la próxima semana para seguir hablando eh, como lo hacemos cada 15 días eh, o cada 10 días eh, en cuestión exclusivamente para feminismo. Mi nombre es Christopher James barús este es su programa Entre Generaciones, no olviden adquirir la revista Voz en Red, revista en donde viene la entrevista que nos hacen donde hablamos sobre Entre Generaciones, Voz en Red. Mi nombre es Christopher James Barús y no se les olvide que a esta vida venimos a ser amigos, a hacer historia, pero sobre todo a ser felices. Hasta el próximo lunes. Escúchanos de lunes a miércoles de 9 a 10 de la mañana. Entre Generaciones, con Christopher James Baruz.